0: 大家好，我是团长蔡明礼，那也欢迎您订阅我的 YouTube 或 Podcast， 那这个也可以分享给你的朋友，同时 YouTube 记得按下小铃铛，那 Podcast 记得啊、呃、给团长五星推报。好，那今天呢我们要用轻松的心情哦，真的用轻松的心情呢啊来谈这个萝莉条款。那我的主题是叫做自找麻烦的萝莉条款啊、哦，自找麻烦的萝莉条款。那我先讲一个题外的话哈，那因为前一阵子大家知道中华职棒有所谓的这个规则补数这个东西，那之后大家就是因为有一些滚动的现象，所以大家就说，哎呀，这个会不会补数再补数啊、哦？补数补数又补数，基本上不会啦。啊、哦。我讲的不会的意思是说，如果你还记得话，这个那时候秀出，大家也有也有媒体有秀出这个规则补数的那个条文，你有发觉它是一个纸板啊？不是不是纸板，它是纸本的补数。哦，也就是中华之外，很多东西它还没有完全就直接数位化，像这种规则补数啦，一些规章，它还是大部分都会印出来。哦，那如果它是数位化，然后又不公开，又隐藏在联盟的网站里，哦，或在云端，那当然它可以随时，大家都知道嘛，你可以拿点出来编辑，然后就可以。修正或再再补数，但问题它是印成这个纸本的，所以基本上就算它要做修正或补数，那也是明年的事情。我、哦、这边先讲一个啊、呃、这样的一个补充。好，那我们回到这个萝莉条款，那我也看到很多网友这段时间的一个讨论。那昨天段算是呃这个等于是有一个定案啊、呃，也就是啊、呃、外籍洋将要在台湾效力满九年之后就视为啊、呃、本土选手。好，那各方的看法当然很多啦。哦，但是我为什么会觉得这是自找麻烦？因为感觉起来负评比较多哦，负评比较多，我会感觉起来好像就是说你通过了，变得很多余。那所以我看法的第一点就是说，萝莉条款，当然就像很多球迷讲的，就是它变成反萝莉条款那这个就有一点矛盾，有点。很很莫名的、啊，也就是说，大家讲的看得到，但是吃得到吗？哎、欸，搞不好吃得到，其实也很难讲，好不好？萝莉如果稍微尽量好好保持一下，那我在想说，这个时间点，中华职棒包括各领队通过这个啊、呃、萝莉条款，它的用意是什么？是要创造一个话题呢，还是说要表现出呃这个球团提案协商的一个能力啊、呃？还是要引战？这这我就不得而知，但感觉起来，呃，好像负面的声浪比较大一点。好，那第二点。有球迷讲说，萝莉条款是必要的，因为可以吸引优秀洋将来台或留台。那我会觉得基本上这个是不成立的啦，吼，因为这样讲好了，就算你把九年下修到七年、六年、五年，其实我觉得都一样。关键还是 Coco 啊，还是薪资啊。你想想看，一个譬如说年轻的投手，他来到台湾，假设他两三年之后反而更这个呃成长，那球技更进步。他会怎么做？他会说，嗯，因为中华职棒有萝莉条款，所以我就继续待满九年，会吗？那么阿达马派提，他当然马上就会有人，他的经纪人就把他介绍到 KBO、到 NPB， 或者他重返美国职棒去挑战。中华职棒这么多年来的例子都是这样，哪,哪有一个人说我要留下然后要等萝莉条款，等九年、等七年、五年，他都不会等，因为他立刻可以赚到更大笔的钱，他了不起再回国就好了。所以我觉得这个说能够吸引。啊、呃，优秀洋将来台或留台，我觉得这个完全是不成立的。好，第三点，有人提到规划的问题，这个基本上没有规划的问题，这个跟篮球界当年需要戴维斯打中华队那个是完全不同的意思。而且比较矛盾的是，你希望这个人假设啦，假设中华队真的需要投手，需要有人规划。你当然是规划年轻有战力的外籍选手，你怎么会去规划一个已经三十八九岁的？这这个不是很矛盾？到时候罗力快四十岁，代表中华队去打十二强，打 WBC， 你觉得像样吗？干涸，这个这个有点点不是你你把不把他当自己人的问题，而是这个想法本身是比较比较矛盾、比较不合理的啦。好，第四个，那有球迷说啊，这个就是就是要啊，这个要提升中华职棒的水准啊，可看性啊。那我觉得根本知道是不是应该是要如何提升本土投手的水准才是长久之道？怎么会说我我尽量开放洋将，然后来提升中华职棒的水准？这个效果应该是有限的啦，好不好？那第五点，其实我们回归现实面，现在中华职棒的洋将，我们简单来讲就是洋头，其实它已经主宰了中华职棒。每一个球队的战力，换句话讲，现在三个人、三个投手，其实他的表现好坏就已经对某一支球队，还有对整个当年度球季的竞争带来决定性的影响。那你可以想象，未来假设一个礼拜我们还是打五场比赛好了，以前是三个洋投先发嘛，变四个洋投先发，就一个本土投手先发，安、啊、德甘赫，我是觉得这样好像不太好，而且明年。不用久，明年魏球龙队就会示范，当一个球队多一个洋将，即便他可能不能全部是啊、呃、投手或者是野手，他会带来什么样的影响？当然由新军魏球龙队来试不太准，但是多少可以看得出来洋将到底在中华职棒占有的一个分量。明年其实也是一个很好的一个观察点。另外啊，有球迷讲到说啊，这个哈、哦、定九年啊，以后罗力哦老了离开台湾了，离开富邦了，到时候这个罗力条款就会改。我觉得不会改了，为什么啊？这一次被骂还不够，还要再改，然后落人口舌说，说你看，你看，你看，就是因因人设事，就是为了反反反萝莉，反富邦哦，定九年，一走就改七年，不会了，我觉得应该暂时不会再去动动这个条款，也没必要嘛。好，第七个，假设啦，这个可能性也不是完全不可能哈。二零二三年萝莉还在中华职棒发展，好、哦，假设这个这个。这个罗利还是老当益壮，我可以，我可以预言，到时候大家还是骂，哦、尤其是罗利效力以外的其他的这些球队一样骂，尤其罗利若还大杀四方，大家一样骂，会觉得说不公平，这这就是这样。现在大家啊、哎，我跟你讲，用兵来兵去了，现在就算替罗利讲话的，到时候罗利如果不是帮你那队头球，反而把你那队吃的死死的，你会不会骂？我觉得会吧。你说，哎、哦、呦，我我我乐观其成。好了，这这这种话听多了啦。另外，放眼未来五到十年，真的，这个条款就算九年或下修到七年、八年，意思都一样。放眼五到十年，这个条款对谁有利？不是现在哦，未来五到十年，原则上就只有对萝莉有利而已了。萝莉是最大的受，还是最大的受益者。虽然他没有办法，比如说明年后年就享受到，但是因因为没有人资历这么深嘛。另外。还有谁有利？就是网罗他的球队有利。你说对大环境有多么的有利？我我觉得有限啊，我觉得有限。好，第八，有球迷讲：“哎，罗利又不是富邦的奴隶，各队都可以争取啊。”没错，这个讲的真的太好。但第一点，邦邦的财力基本上不输其他各队，这是第一点。第二个，有句俗语：“近水楼台先得月”，这大家一定听过。第三，罗莉，包括现在他跟邦邦是合约期间，他合约也可以再做一些附加条款等等，这是外界基本上，当然他现在可以大大方方的做了，哦，做一些假设，做一些哦激励条款什么条款，其实都可以做啊，因为反正罗莉条款已经过了，哦，所以基本上，呃，如果罗莉真的继续留下来，我想他跟现在的这个球队继续。哦，这个洗手奋奋战的几率应该是大过于他转到其他球队哦，除非富邦觉得说阿里、啊、老，我不要你啊、哦，那那是另当别论。好，那大家都大家尊敬在猎屋嘛，说哎、欸，到底是谁反罗莉呀？我必须要这样讲。如果我有支持特定球队，我反而会想说，如我的球队啊，这个邦邦以外，当然是邦邦以外的，到底是哪一队在支持邦邦啊？尤其是说，如果啊、哦、什么八年就过，七年就过，因为这个对副帮以外的球队根本就基本上是不利的嘛。所以大家在在讲说哦，要要这个其他各队哦怎么样怎么样，我觉得其他各队的反对合理哦。就像我前几集曾经有讲过，除非各队都有一个已经准备要符合萝莉条款的洋将，或者有什么附带条件可以补偿其他球队的战力，否则其他球队反对。刚好而已啦，我真的觉得刚好。我这样讲，可能有一些正义魔人会觉得说，哦，这个很小心眼什么？但但比赛就是这样子了、啊，大家为了输赢，这个有什么有有问题吗？好，第十萝莉条款。当然了，未来它在规章里面不会叫萝莉条款，它一定叫在什么杨绛的那个规范里面第几条如何如何。但是我们想一想，这这么多年下来，这个所谓的用人民为主的条款。基本上都是因人设事，让大家觉得中华职棒还在草创的一个过程当中。那中华职棒一直说我们都是比照日本职棒啊、美美国职棒啊，哦，但问题是，人家日本职棒早就有了。如果这个劳力条款五年前就提出，不就没事了吗？那大家现在有听到一个噪音，为什么？因为扫地机器人它突然跑出来啦，我没有想到它这时候会出来啊，好不好？所以大家稍微忍耐一下，我快讲完了。好，那最后我讲一个结论。越高阶、越高水准的联盟，它对于相关的限制一定越少。为什么？包括国籍也好，人数也好。那中华啊美国之邦大联盟当然是最好的一个例子。那中华之邦与其说降低对外籍洋将的限制，不如想办法提升起来，降低对外籍洋将的依赖，这个才是治本之道。当务之急要提升本土的水准。提升本土的水准，那大家第一个会想到就是土头。我另外一个想法给大家参考：土炮如果早就把萝莉打趴了，哎、欸，大家不是说哎、欸、熟悉了就好打？这几年大家都讲这个理论，萝莉也来台湾够久了吧？还是能够大杀四方？那土炮要加油！土炮如果能把萝莉早点打趴，萝莉条款就不是任何问题，萝莉也就不成为任何的问题，不是吗？好不好？所以我们自己。要男儿当自强，本土选手，本土的直棒，本土的这个棒球员，加油了！好，那今天就说到这里，扫地机也开始来干扰我了。那大家可以用影片底下的留言啊来发问，或者说希望团长啊讲些什么样的话题，都可以透过留言板啊来告诉团长。我是团长蔡明黎，我们下回再见，拜拜。